1: 55 million light years away. It's called Messier 87 or M87. And there's a supermassive black hole at its core. And we are delighted to be able to report to you today that we have seen what we thought was unseeable. We have seen and taken a picture of a black hole. Here it is More than one years ago, someone discovered a streak of light, which is plasma shooting out of the center of the Milky Way, marking the supermassive black hole. I never believed that this black hole was as big as people said until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 31 und heute oder ab heute ist alles etwas anders. Bevor ich nämlich zum heutigen Thema komme, das gerade schon angeklungen ist, möchte ich eine organisatorische Sache erklären, nämlich ab heute befindet sich dieser Podcast unter einem neuen Dach. Das ist nämlich ab heute der Podcast der Weltraumreporter und ja, um das alles zu erklären und was was die Weltraumreporter sind und auch zu unserem heutigen Thema dann gleich überzuleiten, begrüße ich erstmal die Felicitas, Felicitas Mugler. Hallo. Ja, hallo. Wir zwei sind ein größerer Teil der Weltraumreporter. Magst du kurz was sagen dazu, was die Weltraumreporter sind?
2: Ja, gerne. Also wir Weltraumreporter, uns gibt es seit gut einem Jahr. Wir sind ein kleines Team aus Journalisten aus dem Bereich Astronomie und Raumfahrt und sind Teil der größeren Genossenschaft Riff Reporter. Ja, wir schreiben und recherchieren eigentlich über alles, was im fernen Universum, aber auch in Erdnähe passiert. Was uns wichtig ist, sind Hintergrundrecherchen, Dinge, die aktuell sind, durchaus auch.
0: Ich bin selber auch als freier Wissenschaftsjournalist jetzt auch schon seit einem guten Jahr bei den Weltraumreportern dabei und Mitglied dieser Genossenschaft. Und dieser Podcast ist zugegebenermaßen ein bisschen vernachlässigt worden. Und ich will zum einen, dass das irgendwie ein bisschen stetiger weitergeht und zum anderen natürlich mein Engagement bei den Weltraumreportern auch weiter treiben oder sogar noch hochfahren. Und deswegen bringen wir das jetzt einfach zusammen. Und wir werden in Zukunft sicher die eine oder andere Folge zusammen aufnehmen, ähm, vielleicht auch mit unterschiedlichen Konstellationen, mit anderen Autoren, die bei den Riff-Reportern dabei sind und in unserem Themenspektrum arbeiten. Es wird aber auch weiterhin Folgen geben, wo ähm, ich beispielsweise ähm, Interviews führe mit ähm, Gesprächspartnern. Heute ein Gespräch zweier Journalisten ähm, von Felicitas und mir. Ihr habt schon im Intro gehört. Heute soll es gehen um das erste Bild eines schwarzen Lochs, wie es zumindest bei der bei den verschiedenen Pressekonferenzen, die jetzt im April 2019 stattgefunden haben, gezeigt wurde und äh, als solches erstmal eingeführt wurde. Ich selbst war damals, ähm, ja, es ist jetzt auch schon wieder einige Wochen her. Ich war zufällig eigentlich gerade auf einer Pressereise bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Und an diesem Tag ähm, fand halt auch diese eine von mehreren Pressekonferenzen, die weltweit zu diesem Bild stattfanden, ähm, im Gebäude der Europäischen Kommission statt. Da war auch der Europäische Forschungskommissar anwesend, Carlos Moedas. Das war, ich würde sagen, eine recht bewegende Veranstaltung, auch wenn man so das politische Umfeld dieses Tages betrachtete. Da lief nämlich gerade ein Brexit-Gipfel, einer der vielen Brexit-Gipfel ab, wo mal wieder unklar war, wie, ob und wie der Brexit vonstatten gehen wird. Und ähm, der Herr Moedas hat auch auf dieser Pressekonferenz gesagt, das war wohl das erste Mal in seiner Erinnerung, dass in diesem Raum, in diesem Pressekonferenzraum bei der EU-Kommission geklatscht wurde.
2: Also ob der Veröffentlichung des Bildes dann...
0: Genau, da wurde das Bild vorgestellt, das war ja dieses Ereignis, das war auf die Sekunde quasi weltweit synchronisiert, da gab es Pressekonferenzen in, neben der in Brüssel, halt in, in Peking, in uh, Washington DC, in Santiago de Chile, also in den, mhm. ähm, in den Staaten oder Regionen, ähm, wo Radioteleskope sich an diesem, an diesem Projekt beteiligt haben und der Daten geliefert haben. Und ähm, ja, da war, da war Europa ein Teil und Brüssel ein Teil davon. Und ja, da hat sich halt sogar der Forschungskommissar mit aufs Podium gesetzt, umringt von ähm, Beobachtenden und theoretischen Physikern, die da natürlich vor allem über die Wissenschaft geredet haben, aber es war schon irgendwie eine. Auch eine politische Veranstaltung, jetzt auch so kurz vor den EU-Parlamentswahlen. Also, das war, war interessant, war auch, ähm, ja, ich würde sagen, eine sehr positive Veranstaltung, aber irgendwie auch eine politische Veranstaltung, was bei so einem ja, bei so einer Bekanntgabe eines größeren wissenschaftlichen Erfolgs ja schon auch ein bisschen merkwürdig ist, vielleicht.
2: Naja, das einerseits ist es ja eine sehr, in, eine sehr internationale Kollaboration. Aber es gibt ja, glaube ich, auch noch eine Teilfinanzierung durch die EU in diese Black Hole kam. Möglicherweise spielt das da auch mit einer Rolle, dass das weiter finanziert werden kann.
0: Ja, das habe ich neulich auch gehört, ja. dass ähm, ja auch die EU obwohl jetzt auch zum Beispiel die National Science Foundation, also der große Forschung, Forschungsfinanzierer in den USA, der auch sehr viel Geld investiert hat, aber die EU-Kommission hat wohl als erstes den Zuschlag da auch gegeben,
2: mhm,
0: mh. dass das im Rahmen von diesem Horizon 2020, also diesem Forschungsbudget finanziert wurde und dann kamen die anderen dazu, also mhm. sowohl die Amerikaner wie die Chinesen und auch äh, ja in, in Chile, Chile hat sich ja beteiligt, ähm, ich weiß nicht, ob es noch mehr kleinere Partner auch noch gab. Mhm. Aber ähm, ja, da, da hatte Europa auf jeden Fall so, ein, so eine, ähm, wie sagt man, also die, die haben es ein bisschen ausgelöst, würde ich sagen, obwohl es ein, ein sehr internationales Projekt war am Ende.
2: Ja, vor allem interessant, dass das speziell in Europa so politi politisiert wurde, auch im Gegensatz zu den anderen Pressekonferenzen.
0: Das ist interessant, genau. Also ja. gerade wenn man sich die, die Pressekonferenz bei den Amerikanern anguckt, mhm. da war halt irgendwie die Presse, die, die Präsidentin der, ähm, gerade dieser National Science Foundation da und dann sitzen mm. nur Physiker und da, das war wirklich, mm -hmm. ähm, da, da wurde wirklich nur über das Ergebnis diskutiert und mm -hmm. das Drumherum spielte nicht so eine Rolle, genau. Mm. Ja.
2: ja, wollen wir zu dem Ergebnis kommen? Genau, zu dem kommen Bild?
0: wir zu, zu, dem Direkt Ergebnis, zu dem Bild oder wollen wir, vielleicht reden wir erst über schwarze Löcher?
2: Ja, ich würde <lacht> vielleicht ganz kurz kurz schon noch was zu dem Bild sagen, direkt gleich am Anfang, weil wenn man sich das anguckt. Genau, vielleicht ähm, müssen wir
0: es auch kurz nochmal beschreiben, obwohl es wahrscheinlich jeder gesehen hat, ne? also Genau,
2: wollte wollt ich machen. Ja, kannst du gerne machen, hätte ich sonst auch gerne, ja, ja.
0: Also die Assoziation, die viele hatten, war ja so ein bisschen der, der, das, das Auge von Sauron aus dem Herrn der Ringe, bloß ein bisschen ähm, vernebelt, ne? ähm, Also mhm. es ist so ein Orangener, ähm, unscharfer Ring, letztlich.
2: Genau, es ist ein Ring, der allerdings asymmetrisch ist. Auf einer Seite ist er intensiver, in, auf der anderen Seite wird er, verblasst er sehr und in der Mitte ist es einfach schwarz. Und wenn man sich jetzt denkt, das ist jetzt das erste Bild oder Abbild eines schwarzen Lochs, ich muss sagen, das berührt einen schon sehr. Denn was man eigentlich guckt man da ja dann praktisch direkt der Raumzeit ins Herz irgendwie, weil das ist da, wo was mit der Raumzeit passiert, was Einstein vorhergesagt hat und ich denke, da wären wir jetzt auch gleich bei dem, was was schwarze Löcher sind. Ähm, Einstein hat ja in seiner Relativitätstheorie vorhergesagt oder beziehungsweise in, in seiner Relativitätstheorie da gibt es ähm, für bestimmte Gleichungen, sage ich mal, Lösungen, die sagen, wenn Materie einfach bestimmt besonders dicht gepackt ist, dann kann da auch wird wird der Raum die Raumzeit so stark gekrümmt, dass andere materie oder Licht da einfach nicht mehr entweichen kann und diese Lösung dafür hat ähm, der Herr Schwarzschild gefunden und. Ähm, später erst wurden diese Objekte als, als schwarze Löcher bezeichnet und das waren erstmal nur theoretische Gebilde, ähm, bis man dann ähm, so in den 60er Jahren eigentlich erst die ersten Objekte entdeckt hat, von denen man dachte, ja, da muss in deren Zentrum muss es so ein schwarzes Loch geben, da muss die Masse so so dicht gepackt sein, dass eigentlich nur dieses schwarze Loch. Also, nur ein schwarzes Loch in Frage kommt, wo keine Kraft mehr die Atome irgendwie auseinanderhalten kann. Und, ähm, das waren die sogenannten Quasare. Das sind aktive Galaxien. Galaxien, in deren Zentren, in deren Zentren sehr, sehr leuchtstark erstmal sind. Und zwar, das ist die Materie, die außenrum um so ein schwarzes Loch herumgeschleudert wird, durch die Gravitation beschleunigt wird. Und nach und nach am Rand vom schwarzen Loch immer ein bisschen reinfällt. Und diese Materie wird einfach bei diesem Reinfallen, bei diesen herum spiralen so stark aufgeheizt, dass sie so hell strahlt. Und dass das passiert, das sind enorme Energien ähm, notwendig. Und das kann eigentlich nur diese Gravitationsenergie leisten, die so ein schwarzes Loch hat. Und zudem zu diesen ähm, Materiescheiben außenrum haben diese aktiven Galaxien oft sogenannte Jets, das sind Materiestrahlen, die dann senkrecht zu der Scheibe nach außen geschleudert werden und das passiert dann eben auch durch einen ganz bestimmten Mechanismus.
0: Also zusammenfassend, also es gab eine ähm, theoretische Vorhersage, die einfach aus der Relativitätstheorie rausgefallen ist. Und dann gab es zunehmend Indizien, ne? dass, 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 dass sie existieren. Und da gehörten diese ja, ja. Quasare dazu ähm, mit diesen Jets, die man gesehen hat.
2: Genau, genau. Und dann hat man außerdem ähm, in der Zeit davor schon auch noch ähm, ausgerechnet, dass zum Beispiel Sterne, das ist noch ein wichtiges Beispiel, Sterne, die am Ende ihres Lebens explodieren dass die, wenn die genug Masse haben, auch so in sich zusammenfallen können, dass die Materie einfach nur noch der Schwerkraft folgt und die Materie letztlich sich irgendwie in einem Punkt, also praktisch unendlich dicht, zusammenfindet. Und so können auch aus Sternen dann schwarze Löcher entstehen, aber die hat man wirklich nicht sehen können, ganz, ganz lange nicht. Und dass es die dann auf größeren Skalen geben kann, so schwarze Löcher, also größer als nur Sterne, sondern auch in Galaxienzentren, da ist man dann eben später drauf gekommen. Inzwischen kennt man zwei verschiedene Indizien für schwarze Löcher auf stellarer Größe. Das eine ist, man hat in, in Doppelsternsystemen, hat man, konnte man eine Komponente sehen, andere, die andere aber nicht, aber dafür konnte man da die, die heiße Akkretionsscheibe sehen, die im Röntgenlicht strahlt. Und deshalb weiß man, dass da eigentlich auch ein der zweite Stern als als schwarzes Loch existieren muss.
0: Also Akkretionsscheibe müssen wir vielleicht erklären. Ne? Ja. Das ist diese, diese Scheibe aus heißem Gas. Und wenn man ein Doppelsternsystem hat, der eine Stern wurde zu einem schwarzen Loch, der saugt so mit der Zeit ähm, Materie von dem einen auf den anderen, oder? Das ist gemeint, ja, genau, diese, genau. diese ja, Doppelsysteme. Ja. Und da hat man einfach viel Material, was dann so runter spiraliert aufs schwarze Loch und dabei ziemlich heiß wird. Und ja, das kann ja. man sehen letztlich als Leuchten. Also es ist nicht das schwarze Loch, was leuchtet in dem Fall, sondern das Gas. Die
2: Materie eigentlich ist es genau das Gleiche letztlich, was dann auch bei den aktiven Galaxien leuchtet, nur viel kleiner. Also die gleiche letztlich auch so eine Scheibe, nur nur auf viel kleineren Skalen.
0: Und als Stellaris, also diese, sagen wir mal kleineren schwarzen Löcher, die jetzt nicht irgendwo im Zentrum einer Galaxie sind und so wahnsinnig riesig sind wie die mhm. zwei, die man jetzt auch sicher angeguckt hat, ähm, da kennt man da kennt man zwei, meintest du?
2: Also man kennt inzwischen ein paar, einige. Es gibt eins im Sternbild Schwan, das kann man sogar als Amateurastronom beobachten. Und, also auf diese Weise kennt man zwei, aber jetzt ein paar, ein paar. Aber inzwischen hat man mit einer ganz anderen Methode solche schwarze Löcher beobachten können, und zwar anhand von Gravitationswellen. Also da hat man allerdings nicht einzelne schwarze Löcher sehen können, sondern das immer immer wenn zwei ineinander stürzen, weil die senden zwar auch alleine Gravitationswellen aus, aber die sind einfach zu schwach. Und wenn so so zwei schwarze Löcher, die sich auch in so einem Doppelsternsystem befinden, ineinander stürzen, dann werden die Gravitationswellen so stark, dass man die auch messen kann auf der Erde. Und dieses, dieses Zusammenstürzen, das hat man jetzt inzwischen bei, ich glaube, zwölf solchen Ereignissen gefunden. Und das ist eben nochmal ein direkterer Nachweis von schwarzen Löchern. Und diese diese Gravitationswellen, die stammen alle von schwarzen Löchern, die einfach einige Sonnenmassen haben. Also stellaren schwarzen Löchern, sagt man da.
0: Genau, also wir leben in interessanten Zeiten, kann man schon sagen. Ne? Also die, die, die schwarzen mhm. Löcher rücken gerade irgendwie in Sichtweite der Astronomen. Also, dass sie existieren, ist eigentlich ja auch schon seit seit 10, 20 Jahren, seit man auch immer immer besser diese diese Jets gesehen hat, ähm, völlig, ja, nicht nicht mehr wirklich kritisch gewesen. Und es und gab einfach eine, eine ganze Zahl von diesen indirekten Nachweisen. Mhm. Ja, haben wir die Historie dann so abgebildet? Also, die, die jetzt zum Bild führte?
2: Was eben das Interessante ist, also, die Nachweise sind eben nicht direkt in dem Sinne, weil man ein schwarzes Loch, einfach weil es kein Licht aussenden kann, nicht, nicht direkt abbilden kann. Aber man möchte eben trotzdem versuchen, immer näher an dieses Objekt heranzukommen, bis an diesen sogenannten Ereignishorizont. Das ist der der Radius oder die sozusagen eine gedachte Grenzfläche, hinter der nichts mehr an die Außenwelt geraten kann. Und ja, und ich denke, mit den Gravitationswellen ist man schon praktisch direkt dort. Und ähm, das Bild, was wir jetzt, worüber wir heute sprechen, da ist man eben mit optischen Mitteln nochmal richtig nah da dran gekommen.
0: Was genau meinst du mit den Gravitationswellen sind wir direkt dort?
2: Ja, die, die, die stammen ja praktisch direkt von diesem also von, von diesem Ereignishorizont.
0: Ja, ich meine, aber das, das, das Relevante ist ja schon, also elektromagnetische Strahlung kann da nicht mal raus und was dann noch so innerhalb eines schwarzen Lochs passiert ähm, mit Gravitationsinformationen, auch die kommen wahrscheinlich nicht mal raus, oder?
2: Genau, das ist eine wichtige Frage, weil letztlich aus, innerhalb des schwarzen Lochs, die Frage habe ich auch mal sogar selber den Leuten am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik dargestellt und die konnten mir das auf Anhieb auch nicht so direkt sagen, weil es hieß immer, naja, die kommen direkt aus dem schwarzen Loch, aber eigentlich ist es, ist es das, was passiert, sozusagen am Rand zu diesem Ereignishorizont rein, da ist die Raumzeit schon so stark gekrümmt, und was da passiert ist, wenn, wenn, diese Krümmung praktisch nochmal in Bewegung gerät und, und nochmal anders verkrümmt wird, also wenn, wenn praktisch immer wenn beschleunigte Massen aufeinandertreffen, das, dann, dann entstehen immer Gravitationswellen. Und da ist es eben so stark bei dieser starken Raumzeitkrümmung, dass, dass das dann auch in messbarer Form ins All transportiert wird.
0: Ich finde es gerade interessant, wie du mit Worten kämpfst, weil ich finde bei dem <lacht> Thema generell, wenn, das, man, ja. wenn man da sozusagen versucht, sich auch der Mathematik anzunähern, ne? also mathematisch ja. ähm, lässt sich so, äh, dieser Prozess wahrscheinlich schon recht gut beschreiben, also nicht das, was im schwarzen Loch passiert, weil das entzieht sich ja der Physik, aber das, was dann während der Aussendung der Gravitationswellen passiert, ne, das war ja auch mhm. vorhergesagt worden, ja, bevor ja. man es messen konnte. Aber das ist schon ähm, mit diesem Ereignishorizont und de, indem man sich ihm nähert, äh, verlangsamt sich die Zeit von aus der Sicht eines externen Beobachters ähm, und dann gibt es ja auch so diese ähm, Gedankenspiele oder sagt man Gedankenexperimente, was passiert mit einem Raumfahrer, der da irgendwie nach unten sinkt und je näher er kommt, um, dann wird er irgendwie Spaghettifiziert, weil auch die je dichter es um, umso umso schneller ändert sich relativ zum Abstand zum eigenen Horizont dann nochmal der äh, ja die Geschwindigkeit der Zeit. Also das das ist alles so wahnsinnig schwer vorstellbar. Ähm, ja, auf, auf der anderen Seite interessiert es wahnsinnig viele Leute. Also das habe ich jetzt auch äh, irgendwie im im Zuge dieser dieser ähm, Geschichte gelernt und es ist auch irgendwie Populärkultur, schwarze Löcher. Ja, ne? Also ja. die meisten Leute haben das schon mal gehört, dass da so abgefahrene Sachen passieren oder passieren würden.
2: Mhm. Ja, bei der Raumzeit ist es tatsächlich auch ein völlig abstraktes Gebilde, eigentlich erstmal, und es wird oft dargestellt, heruntergebrochen in zwei Dimensionen, wie so eine, ja, wie, wie eine, eine, eine Gummimatte auf der dann eine schwere Kugel liegt, die diese Gummimatte eindellt. Aber wenn man das an alles dynamisch darstellen möchte, wenn man zum Beispiel zwei, zwei sehr schwere Kugeln hat, die umeinander kreisen und dann die Matte in Schwingung bringen, das kann man teilweise vielleicht experimentell dieses Raumzeitgebilde nachstellen, aber es ist einfach nichts, was was wir täglich in unserem Alltag vorfinden, dem wir begegnen und ich glaube, deshalb fehlen, haben wir auch einfach nicht die geeigneten Worte, mit denen wir das wirklich auch gut beschreiben können, dass man, dass jeder sofort ein Bild davon im Kopf hat.
0: Genau, also wir versuchen es weiter. Vielleicht reden wir ein bisschen über das Bild als solches, beziehungsweise vielleicht reden wir erst nochmal über die, die Beobachtung, die dem Bild vorweglief. Das ist. Ja, auch nochmal wichtig ähm, zu erzählen, was da passiert. Also dieses Event Horizon Telescope, das ist eigentlich nur ein Name ähm, eines Konsortiums verschiedener Forschungsorganisationen, die verfügen über die somit die größten Radioteleskope, die es auf der Welt gibt, die auf der Erde irgendwo stehen. Also wir reden über erdgebundene Radioteleskope und die haben versucht gleichzeitig also zum gleichen Zeitpunkt möglichst innerhalb einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag im Jahr 2017 sich ähm, jetzt speziell dieses schwarze Loch anzusehen Sagittarius A im Zentrum der Milchstraße haben sie sich auch noch angesehen das, da gab es jetzt noch kein Bild aber ähm, dieses ähm, schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87 haben sie sich angeguckt also, was was wie, wie genau funktionierte das?
2: Genau, also erstmal, was man machen muss, wenn man sich so ein, also dieses Zentrum, dieses schwarze Loch im Zentrum einer Galaxie wie M87 angucken möchte, oder auch allein schon das Zentrum der Milchstraße genau angucken möchte, dann braucht man erstmal eine besonders gute Auflösung. Und, also, eine da, weil, weil das ja unglaublich klein am Himmel erscheint, und was man jetzt machen kann mit so vielen verteilten Teleskopen ist, man kann sich da eines Tricks bedienen und zwar wird die Auflösung von so einem großen Teleskop im Prinzip dadurch bestimmt, einmal durch die Wellenlänge, bei der man beobachtet und dadurch, wie weit diese Teleskope auseinander sind. Und je weiter... Diese Teleskope auseinanderstehen, desto besser ist die Auflösung. Ähm, das heißt zwar nicht, dass wir dann, also wenn angenommen, wir haben jetzt ein Teleskop, der, weiß ich, steht in der Antarktis, einer auf Hawaii und einer in, in, in Südfrankreich. Ähm, man kommt da fast an den, äh, an den Durchmesser der Erde ran.
0: Also das war die, die Idee, ne? Man hatte ein Teleskop genau. der Größe der Erde letzten. Genau, dass, dass das ist praktisch
2: die Basislinie ist. Und das Inverse dieser Basislinie, also das bestimmt dann die Auflösung. Also je größer die Basislinie ist von diesen zwei Teleskopen, die auseinander sind, desto besser ist die Auflösung. Was nicht bedeutet, dass man ein Teleskop mit so einer großen Lichtsammelfläche hätte oder, oder Radiosammelfläche. Ne? das Also das Licht selber, das ist dann tatsächlich beschränkt auf auf diese einzelnen Standpunkte, aber einfach die Auflösung, wenn man die Bilder zusammenschaltet, dann kann man sehr, sehr genau messen und in dem Fall von vom Einstein Event Horizon Teleskop hat man bei einer Wellenlänge von 1,3 mm beobachtet und die Wellenlänge geteilt durch die diese Basislänge ergibt dann die Auflösung und da ist man bei wenigen Mikrobogensekunden.
0: Also letztlich ist es ein ne, ne, ne Wert für die, für die Auflösung. genau. Ja,
2: ja, für die Auflösung, genau.
0: Schwarze Löcher sind, die meisten sind ja nicht so, also gerade diese stellaren Schwarzen Löcher, die haben durchaus Durchmesser von ähm, Kilometern. Ähm, dieses schwarze Loch in M87, was man sich jetzt angeguckt hat, ist, ist, das ist ziemlich gigantisch groß. Ne? Das ist, hat
2: das ist jetzt, also wenn man das in Kilometern ausdrücken möchte oder in, in astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit sind, ist die ähm, Strecke von Sonne zur Erde. Das sind 150 Millionen Kilometer. Und die Ausmaße von dem schwarzen Loch in M87, die sind 65 mal so groß.
0: Genau, also da würde unser Sonnensystem mit, mit allen Planeten auf jeden Fall sehr locker reinpassen.
2: Genau, Und ähm, aber in der Entfernung von... 54 Millionen Lichtjahren erscheint es eben unter diesem Winkel von drei, vier Mikrobogensekunden.
0: Also das Ding ist ziemlich groß, ziemlich weit weg und am Ende ähm, erscheint es am Himmel eigentlich ähnlich groß, wenn ich das richtig verstanden habe, wie auch dieses ähm, schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, was ja auch untersucht wurde.
2: Genau, und das ist, das ist, zu, das ist eigentlich eher Zufall, dass das so ist weil das schwarze Loch in der Milchstraße ist zwar eigentlich kleiner, aber es ist auch deutlich näher und es ist Zufall, dass die beiden einfach unter derselben
1: Winkelauflösung erscheinen. If we had telescopes located everywhere on the globe, in other words the entire disco ball, this would be trivial. However, we only see a few samples. And for that reason, gibt an infinite number of possible images that are perfectly consistent with our telescope measurements. However, Not all images are created equal. Some of those images look more like what we think of as images than others. And so my role in helping to take the first image of a black hole is to design algorithms that find the most reasonable image that also fits the telescope measurements. Just as a forensic sketch artist uses limited descriptions to piece together a picture using his knowledge of face structure, The imaging algorithms I developed use our limited telescope data to guide us to a picture that, that also looks like stuff in our universe. Using these algorithms, we're able to pick, piece together pictures from this sparse noisy data.
0: Was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus einem TED-Talk von ähm, einer ähm, Informatikerin, Katie Booman, vom MIT, ähm, die einfach Mitglied ist von diesem ja, recht großen und ja auch recht fachlich recht breiten System. Ähm, EHT-Konsortium, also diesem Forscherteam, diesem internationalen Forscherteam, die jetzt dieses zu diesem Bild beigetragen hat. Und was man da schon hört, ist, dass es letztlich nicht nur eine Frage der Astronomie gewesen ist, sondern ähm, ab dem Moment, an dem wir jetzt, jetzt gerade sind, also wir haben jetzt die Daten aufgenommen, ähm, auch eine Frage der richtigen Verarbeitung. Ne? Also die, die, die Uhrzeiten spielt eine Rolle und um überhaupt diese Interferometrie durchführen zu können und das auswerten zu können, aber es war jetzt auch nicht so völlig klar, dass man da jetzt direkt zu einem Bild kommt. Ja, Kannst du das nochmal erklären? Also warum hat man jetzt nicht direkt ein Bild?
2: Genau, also es sind eigentlich verschiedene Gründe. Also einmal, allein durch die Interferometrie hat man letztlich ähm, kein direktes Bild, sondern einfach dieses, diese überlagerten Lichtwellen und aus, aus dem Abstand dieser, ja, hellen und dunklen Bereiche kann man die Größe der Quelle sehen und dann aus dem, wie stark diese hellen Bereiche, wie hell die wirklich sind, ähm, und wie dunkel die dunklen Bereiche wirklich sind, da kann man dann letztlich Rückschlüsse auf die ursprüngliche Lichtquelle sehen, äh, ziehen und, ähm, da kann man anhand einmal der Helligkeiten und der, der Abstände in diesem Interferometriebild kann man letztlich die Ursprungsquelle, ursprüngliche Lichtquelle, ihre Qualitäten rekonstruieren. Und das ist der Job, den diese Informatiker letztlich alle gemacht haben, zusammen mit den Astrophysikern. Und ähm, das eine ist eben die Interferometrie selber, diese Technik der Aufnahme, die man da angewandt hat. Und das andere, was hinzukommt, ist, dass man einfach dadurch, dass die Teleskope so weit auseinanderstehen und hintereinander gemessen haben, letztlich kein komplettes Bild hat von diesem Objekt. Das heißt, da mussten, mussten wiederum Einnahmen, An Annahmen einfließen in diese Rekonstruktion des Bildes. Und das ist letztlich, was ähm, die, die Forscher gemacht haben. Und es gibt tatsächlich schon einige solche Algorithmen, die die für für derartige Bildkonstruktion verwendet werden, auch schon seit vielen Jahren, weil die Technik der Interferometrie an sich, die ist in der Astronomie weit verbreitet. Nicht nur in der Radioastronomie, aber in der Radioastronomie geht man eben auf diese besonders langen Basislinien, greift man da zurück. Und ähm, Katie Bowman war eben, Mitglied und ich glaube auch führendes Mitglied von einem dieser Teams und tatsächlich haben die Astronomen und, und Informatiker gesagt, wir wir wollen das in, in verschiedenen unabhängigen Teams voneinander ähm, testen, diese verschiedenen Algorithmen und gucken, was dabei rauskommt, weil man kann doch, es muss einfach sehr viele Annahmen hineinstecken und ähm, jeder Algorithmus ähm, hat gibt der einen oder der anderen Name mehr Gewicht und wir wollen einfach mal gucken, was dabei rauskommt und, und sehen und dann hintereinander vergleichen. Und diese vier Gruppen, die da an unabhängig gearbeitet haben, die haben dann ihr Ergebnis letztes Jahr vorgestellt in der Fachkonferenz und haben dann gesehen, ja, wir kommen doch alle tatsächlich zu mehr oder weniger ein, ein und demselben Ergebnis.
0: Genau, also so auch von, von außen betrachtet, ähm als, wenn man jetzt so als Nicht-Astronomen, ähm, sich so ein bisschen mit der, wenn man diesen TED Talk sich anguckt und auch so mit, die, mit diesem, ähm, ja, mit dieser Methode letztlich diese, die, zu diesem Bild zu kommen, es sieht auf den ersten Blick merkwürdig aus, ne? Also, letztlich haben diese, dieses, Rechnerisch, ein äh, Teleskop, was rechnerisch so groß ist wie die Erde, hat halt, besteht halt eigentlich nur aus ein paar kleinen Radioteleskopspiegelchen, die irgendwo auf der Erde mal äh, da hingeguckt haben an die richtige Stelle. Und ähm, also es ist sozusagen, die Erde ist das Teleskop, aber äh, die Spiegelfläche ist halt irgendwie doch äh, verglichen mit der Größe der Erde ziemlich klein und damit ist letztlich das Problem, wie sagt man unterbestimmt, ne? Also letztlich gibt es gibt's viel weniger Informationen, als man eigentlich bräuchte, um jetzt direkt auf dem Bild zu schließen. Und da kommt dann irgendwie Mathematik rein und man überlegt sich ja, was ist denn wahrscheinlicher, wie es aussieht und was ist unwahrscheinlicher, wie es aussieht auf Basis der paar Datenpunkte, die wir da genommen haben.
2: Genau, und, und ein, ein, ein zweiter wichtiger Teil, den, der jetzt, den ich da noch ergänzen möchte, ist, also ich hatte vorher gesagt, man kann anhand dieses Interferometrie Musters letztlich die Original-Lichtquelle oder Objektquelle rekonstruieren was man in dem Fall eben gemacht hat und dann auch machen muss, ist, dass man sich einfach umgekehrt Modelle ausdenkt. Also wie jetzt zum Beispiel diese Umgebung von dem schwarzen Loch oder auch eines anderen Objektes, das unter, nach einer anderen Gravitationstheorie existieren könnte. Dass man sich da überlegt, wie schaut diese Lichtquelle eigentlich aus? Wie würde das Licht bei uns ankommen? Wie würde dann ähm, das Interferometrie muss da bei uns aussehen, wenn wir es mit diesen Teleskopen ähm, angucken würden, nach dieser Methode, die die wir jetzt angewandt haben. Und dann vergleicht man ähm, das, was letztlich, was wir sehen und ähm, mit, mit diesen Modellen. Und letztlich sind es diese beiden Seiten einmal die Daten, die man schon ein bisschen rekonstruiert, allein dadurch, dass die Teleskope auseinanderstehen und zeitversetzt beobachten, dann aber auch unterschiedliche Modelllichtquellen letztlich, die man verwendet und guckt, was am besten zusammenpasst. Ich denke, so kann man es auf einen Punkt bringen.
0: Genau, also so eine hypothetische Frage. Also wenn wir jetzt keine Idee hätten, dass es so etwas wie ein schwarzes Loch gibt oder dass es so etwas wie Relativität gibt ähm, und ein eigenes Horizont und wir hätten da jetzt hingeguckt mit der gleichen Methode und das analysiert, ohne diese Modelle zu haben, wäre wahrscheinlich ein anderes Bild herausgekommen. Oder vielleicht auch gar keins, weil man einfach das gar nicht so gut gematcht bekommen hätte mit irgendwas.
2: Na, vermutlich wären dann, also wahrscheinlich wäre ein ein, Bild, ein solches Bild mit dabei gewesen, aber noch ganz viele andere Bilder, die man jetzt einfach ausschließen kann aufgrund verschiedener Annahmen. Mhm. Ja.
0: Und Aber letztlich Erklärt dann sozusagen auch diese Methode, warum, also gerade auf der Pressekonferenz in Brüssel wurde ja ein, ein Bild, neben dem echten Bild auch ein Bild einer Simulation vorgestellt und das sieht so auf den ersten Blick völlig identisch aus mit dem echten Bild. Und das erklärt es wahrscheinlich auch so ein bisschen. Also es das
2: macht. macht Dass das das, 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 das das Simulierte identisch mit dem mit dem echten, äh, ist, ja. echten ist, ja. Ja, genau, weil eben das, das echte wirklich einen gewissen Prozentsatz nur an, an echten Daten und, und zusätzlich dazu Annahmen reingesteckt sind, die die dann mit integriert sind in dieser Darstellung. Ja. Es ist schon so, dass man durchaus auch ähm, anhand der Daten, die man hat und der, der Rekonstruktion, die man einfach anhand ganz offensichtlicher, sage ich mal, physikalische Annahmen gemacht hat, kann man durchaus einige Dinge ausschließen. Also man kann zum Beispiel ausschließen irgendwelche Gravitationstheorien, die sagen, es könnte vielleicht so eine Art Wurmloch sein. Also ich sag jetzt mal ganz abgefahren ähm, irgendwelche anderen Gravitationstheorien, die nicht in, in dem Sinne, wie wir jetzt ein Schwarzes Loch verstehen, Schwarzes Loch dort beinhalten, aber trotzdem die Raumzeit krümmen. Die würden aber einfach andere Außen herum, um, um, um diese Raumzeitanomalie andere Lichtmuster verursachen und deshalb kann man die ausschließen. Schade es gibt eigentlich. Noch, ja. Aber es gibt noch eine, es gibt noch eine, ein Objekt, was sie wohl nicht ausschließen können, habe ich gelesen und ich glaube, das ist so ein sogenannter Gravi-Star. Also der könnte sogar, also so ein, so ein besonders schwerer Megastern, der auch so ein ganz ähnliches Muster hervorrufen könnte, und das ist noch nicht ausgeschlossen. Das habe ich jetzt heute noch in diesem einen Paper gelesen. Ähm, ja. Okay. Also, es, es ist noch nicht, es ist noch nicht alles vom Tisch, aber ich denke, was wirklich wichtig ist, ist bei diesen Aufnahmen. Also, man hat ja wirklich das erste Mal mit dieser Methode der, also, auf Englisch heißt es Very Long Baseline Interferometrie. Also, dass man halt wirklich diese besonders langen Abstände zwischen Teleskopen nutzen kann, hat man das erste Mal wirklich so gute und so viele Aufnahmen machen können, dass man überhaupt in der Lage war, so, so ein Bild zu rekonstruieren. Und ich denke auch, ähm, wenn das jetzt einfach ein fantastisches Ergebnis ist, man ist damit jetzt wirklich erstmal am Anfang und kann kann damit erst, auch erstmal wirklich anfangen, die, die solche Objekte, diese schwarzen Löcher oder diese... Konstrukte der Schwerkraft einfach so nah zu beobachten, also so, so nah an die Rand zu zoomen, dass man wirklich einfach dann auch, wenn man da noch weiter ist, mehr im Detail ist und, und mehr weiß auch über die Art und Weise, wie man das rekonstruiert, dass man da einfach... So nah dran ist, um zu testen, ist es die allgemeine Relativitätstheorie, oder ist es vielleicht doch eine andere Art der Gravitationstheorie, die wirklich an, an in diesen Grenzregionen existiert?
0: Genau, das muss man auch im Hinterkopf haben, ne? Also auch bevor man jetzt irgendwie anfängt, das zu werten, zu sagen, na ja, die haben da ja auch schon irgendwie geschummelt und so viel Vorwissen reingesteckt, aber, ähm, das, und, 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 und irgendwie, ist es ist ja auch, klingt auch auf ersten, im ersten Moment vielleicht ein bisschen langweilig. Ja, Einstein hatte schon wieder recht. Da gibt es ja schon so wahnsinnig viele Experimente, die die allgemeine Relativitätstheorie versucht haben, irgendwie ähm, ja, irgendwo Abweichungen zu finden zu den Vorhersagen, die die Theorie macht. Und die, das ist einfach seit knapp 100 Jahren, äh, haut es so unglaublich gut hin. Ähm, aber, ja, wie du sagst, es geht weiter. Man wird es verfeinern. Man wird sich andere schwarze Löcher anschauen. Und ähm, ja, die, die, die eigentliche Physik, ja, oder die, die, die mhm. eigentliche physikalische, große physikalische Frage, die ja auch um mit dem Bild verbunden ist, nämlich ähm, wie passen Gravitationstheorie und Quantentheorie zusammen. Das kann man jetzt an dem Bild wohl noch nicht nachvollziehen. Nee, Aber das ist noch weit von weg, ja. Da, da mhm. sind wir, da, dahin kommen, werden wir wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Jahrzehnten auch kommen mit einer vergleichbaren Technik. Und dann wird es wahrscheinlich erst richtig spannend.
2: Ja, ich denke auch, das, das ist, das ist ja letztlich tatsächlich die Idee oder das Ziel auch, was man mit diesem Projekt Event Horizon Telescope, wo man hin möchte. Und, und da gibt es auch durchaus noch andere Möglichkeiten. Also nicht nur direkt den Rand des Schwarzen Lauchs, sondern auch Objekte, die sich in der Nähe bewegen, dann nochmal, auch, aber auch basierend auf dieser Methode und Auflösung genauer zu beobachten, beobachten wie die sich verhalten zum Beispiel vielleicht was noch interessant wäre was genau jetzt dieses Licht oder woher diese letztlich diese Photonen stammen also wir beobachten ja hier im Radiowellenbereich aber es sind ja trotzdem Photonen das wäre vielleicht noch interessant weil es wird ja auch oft von, vom Schatten des Schwarzen Lochs gesprochen
0: genau also wir sehen gar nicht wir sehen ja nicht den Ereignishorizont, ne? der schwarze Bereich in der Mitte also.
2: genau genau da, da ist einfach nichts aber es gibt um um ein schwarzes Loch außen herum gibt es eine einen bestimmten Abstand an dem das ist der sogenannte Photonenring an dem halten sich die Photonen praktisch auf Ewigkeit auf, also die die stürzen nicht hinein und die die schaffen es auch nicht dran weg und so ein bisschen wenn man wenn man tick daran tick davon weggeht, dann entkommen da doch ein paar Photonen und das diese diesen Bereich diesen diesen Rand von dem Photonenring, das ist eigentlich, was wir sehen. Und daher stammen diese Photonen, daher stammt das Radiolicht, was, was das EHT beobachtet hat. Und, und Schatten als solches ist natürlich auch wieder so ein Begriff, den man verwendet, eigentlich aus einem anderen Bereich, weil ein Schatten ist ja eigentlich, ein Schatten wirft ein, ein starres, ein festes Objekt. Ne? Wenn, wenn Licht drauf fällt und das Licht nicht durchkommt und am Rand geht das Licht so gerade vorbei und das, das ist was, was den Schattenwurf macht und das ist jetzt einfach auch wieder so ein, so ein Begriff, den man verwendet, weil es eine, eine ähnliche Erscheinung ist, aber letztlich eigentlich physikalisch anders hervorgerufen. Also da es wird nichts reflektiert, es wird nichts ähm, in dem Sinne vorbeigeworfen, sondern es ist einfach das die Umrisse, die wir letztlich da sehen, und, ähm, einmal von dieser Photonenhülle, die natürlich auch durch die gekrümmte Raumzeit etwas verzerrt ist. Und zusätzlich noch verzerrt dadurch, dass das schwarze Loch, wie sich, wie man auch aus den Modellen dann und aus, aus den Beobachtungen kombiniert mit den Modellen herausgefunden hat, dass sich das, dass das rotiert in einer ganz bestimmten Richtung und einer bestimmten Geschwindigkeit und das verursacht. und daher kriegt man letztlich dann dieses diesen diesen asymmetrischen Ring da, den man sieht. Mhm.
0: Ja, also ich, ich finde was 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 einfach auch ähm, wahrscheinlich Leuten, die jetzt keine Astronomen sind, was was für die faszinierend ist, wir bewegen uns hier in der Größenordnung, die wir uns als Menschen ja schon irgendwie vorstellen können. Ne? Also da passt zwar unser Sonnensystem rein, aber ja, unser Sonnensystem haben wir jetzt irgendwie auch schon mit Raumsonden durchmessen. Also das ist eine, eine Größenskala, die wir Menschen ja. erfahren, bereisen können oder könnten. Und, ähm, in, in, in so einem Bereich sehen wir einfach, wie die Raumzeit äh, abgefahrene Dinge macht. Und das, das können wir sehen. Ja, und ganz ich glaube, genau. das, ja, das macht ja. die Faszination aus. Es gibt ja viele andere astronomische Beobachtungsobjekte, die man sich ähm, anschauen, gucken, an, ansehen kann, wo man sieht, wie die Raumzeit verzerrt ist, also so äh, diese ähm, Gravitationslinseneffekte, effekte ne? wo dann plötzlich sehr ja, weit entfernte ja. Galaxien verdoppelt werden durch eine sehr massereiche Galaxie, die gerade zwischen uns und diesem fernen Objekten liegt. Aber das sind natürlich wahnsinnige Dimensionen von vielen, vielen, vielen Millionen Lichtjahren, Durchmesser. Und hier gucken wir einfach auf so ein doch vergleichsweise kleines und schon beinahe gefühlt greifbares Objekt, ähm, wo ähm, ja, das Licht ähm, ziemlich massiv umgelenkt und die Raumzeit verzerrt wird.
2: Ja, und ich denke, diese Dimensionen, die du gerade erwähnt hast, die machen halt auch nochmal klar, wie viel Dichter die Materie, das sind ja immerhin Sechseinhalb Milliarden Sonnenmassen, die da in diesem kleinen Bereich existieren und die Raumzeit verändern und dann eben noch sehr viel verrücktere Effekte hervorrufen können, verglichen mit diesen letztlich doch recht großskaligen, großräumigen Gravitationslinseneffekten, die wir von Galaxienhaufen oder ja Galaxienhaufen, Galaxienansammlungen sehen können im Universum.
0: Du sprichst jetzt auch, also diese verrückteren Sachen, das sind letztlich aber auch Sachen, die sich dann noch ergeben wahrscheinlich. Genau, die sich, die, die sich hinschauen. hoffen, die
2: die, die wir, die wir, wahrscheinlich hoffentlich noch noch irgendwann, also die 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 Theorie vorhersagt und äh, die die wir aber noch nicht beobachtet haben, einfach so so Dinge, die oder auch auch sehr viel stärkere Verzerrungen noch von 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 Raumzeit und Licht und einigen Effekten, genau, die wir einfach bisher noch nicht messen konnten, aber die die Gravitation in diesen extremen Bereich hervorrufen sollte.
1: Ja.
0: Genau. Ja, vielleicht kommen wir dann so langsam zum Schluss. Mhm. Ich wollte dich jetzt am, am Ende noch mal fragen, ähm, wie war dieses Ereignis für dich, also wir haben ja Journalisten irgendwie vorab das schon gestreut bekommen, da wird es eine große Ankündigung geben, also angekündigt wurde es quasi schon intern, aber eigentlich sehr lange noch nicht nach außen von diesem Projekt Event Horizon Telescope, irgendwie war auch klar, da geht es um dieses Bild, weil das ist letztlich Ziel dieses äh, dieser Kollaboration ja gewesen und die haben ja auch schon viele Jahre gearbeitet, das war auch kein Geheimnis ähm aber letztlich war trotzdem wahnsinnig viel Geheimhaltung im Vorfeld, ja, ja. Hm. im Spiel. Ja, wie, wie hat das auf dich gewirkt?
2: Ja, ich ähm, Also einmal ganz persönlich, ich war im Vorfeld, hatte ich ähm, von jemandem schon einige Monate vor, bin ich angesprochen worden. Ähm, man würde mir doch gerne da recht zeitnah auch Informationen zukommen lassen mit dem Event Horizon Telescope, würde demnächst was veröffentlicht und ähm, man ja, man habe auch, also ich sage das mal so direkt, man habe auch so ein bisschen Bedenken, dass der europäische Anteil dann untergehen würde und so weiter und, und deshalb möge man doch, wolle man ja auch hier in Europa, Deutschland und so gerne Journalisten im Vorab ansprechen. Und dann war es aber als der Termin dann näher rankam und ich dann nähere Informationen wollte, um auch wirklich schon was besser vorbereiten zu können, dann hat man sich irgendwie sehr bedeckt gehalten und ich selber habe mich fast auch, also ja, ich habe ich hab dann tatsächlich fast in eine ganz andere Richtung auch gedacht. Also ich habe ich hab gar nicht mal mehr gedacht, dass es jetzt wirklich ein Bild wird von dem, was man als erstes veröffentlicht, sondern irgendein anderer Effekt oder so. Und weil ich wusste, was sonst auch noch beobachtet wurde. Okay, also Und dir war es gar nicht unbedingt
0: klar, was, was dabei rauskommt? Okay. Kurz
2: davor dann schon wieder, aber so zwischendrin habe ich mal tatsächlich in eine ganz andere Richtung auch gedacht. Und ich ich meine, ich glaube, es ist, es ist halt immer so eine Frage, finde ich, generell mit solchen Deadlines gerade in diesem Bereich, weil ähm, einmal ist es natürlich klar, gerade gra bei so einer riesengroßen Kooperation, da ist es sicher wichtig, dass man diese Informationen, wenn es eine neue Entdeckung gab, ähm, dass die dann einfach gebündelt rausgegeben werden, weil ja alle beteiligt sind aus allen, von allen Nationen, allen Teleskopen und ähm, ich denke, das ist durchaus legitim, dass man sagt ähm, und auch wichtig, das wird gleichzeitig bekannt gegeben und es soll es sollen alle Beteiligten die gleiche Chance bekommen, dass über sie entsprechend berichtet wird.
0: Ja, ich meine, da steckt ja auch viel Steuergeld drin, Steuergelder verschiedener Staaten, Organisationen. Ähm, ich finde es auch begründbar. Also was mich persönlich ein bisschen gestört hat und auch schon bei vergleichbaren im großen Ankündigung ist, dass hier so diese, ähm, was ja eigentlich der normale Ablauf ist bei wissenschaftlichen ähm, Ergebnissen, dass bei den großen Journals gibt es letztlich einen, einen Zugriff ähm, für Wissenschaftsjournalisten die auf, auf diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ne? Also sozusagen nicht die Pressemitteilungen, die, die in der Regel auch, aber halt auch, dass die Journalisten wirklich ein paar Tage vorher reinschauen können in die Papers und ähm, einfach einfach sich ein nicht. Bild ja. davon machen, wie relevant das ist. Ne? Also gerade wir, die jetzt irgendwie auch ähm, äh, du hast einen ähm, astrophysikalischen Hintergrund. Ähm, ich, bei mir ist, ist das Studium Geowissenschaftliches, aber ich, auch ich ähm, wenn ich da reingucke, kann kann ich dann schon mal einschätzen, wie viel dahinter steckt, also auch wie viel wie viel Aufwand.
2: Ja und, und das hat genau und das hat diesmal eigentlich gefehlt. Ne? Ja.
0: Ja, ja gab es diese fünf? Wie viele Papers Papers waren es? Es sind, es
2: sind sechs Papers. Sechs Papers, genau. Und die sind teilweise auch wirklich sehr sehr umfangreich.
0: Und und die kamen auf jeden Fall ja zeitgleich mit mit der Pressekonferenz genau, raus wurden, sozusagen.
2: Die wurden die wurden zeitgleich veröffentlicht. Auch es gab keine keine Vorab-unter-Embargo-Vorab-Veröffentlichung gab es nicht. Und das, und das fand ich, hat die Sache auch tatsächlich schwierig gemacht, dann jetzt einfach über zeitnah, über das eigentliche Ergebnis hinaus mit ein bisschen Hintergrund zu berichten. Weil ich denke, die Sache ist es ja auch sehr wert. Also wir wissen natürlich schon länger, dass das Event Horizon Teleskop existiert, was es so macht. Aber dann doch nochmal mit anderen <kühm> Hintergrundfragen an die Sache ranzugehen, und wenn dann gleich am selben Tag noch oder am nächsten Tag eine Meldung raus soll, das letztlich kann man da wirklich fast nur das schreiben, was was einem in der Pressekonferenz gesagt wird. weil Und das, das wollen wir ja gerade nicht. Gerade wir Weltraumreporter wollen das ja gerade nicht. Und ähm, die Paper, die sind ja durchaus sehr umfangreich.
0: Da braucht man einfach ein paar Tage, ja, um sich da einzubringen. Ja,
2: oder auch ja oder auch wirklich, weil zwischen 17 und über 50 Seiten sind die jeweils lang. also Und das sind sechs Paper. Und... Dann auch natürlich sehr fachlich, ganz klar. Und ähm, wenn man sich die wirklich zu Gemüte führen möchte, da braucht man einfach Zeit.
0: Und was, was ich mich da frage, ist auch, ob das im Interesse der Forscher ist, das so rumzumachen. Ne? Also ich meine, ja. der Öffentlichkeit ist es wahrscheinlich am Ende, den meisten Leuten ist es egal. Aber die Forscher wollen ja irgendwie schon, dass die relevante Information dann rausgeht. Ne? Und, und ja. ähm, nicht nicht nur hier, wir haben ein Bild, sondern eigentlich was... Was, was, was bedeutet das, was machen wir draus und, und wie genau haben die das eigentlich gemessen und vielleicht auch, was sind so die Grenzen, die, wo, wo ist die Aussage auch begrenzt letztlich und ähm, wenn, man, wenn ich das so aus, aus der Sicht jetzt eines Journalisten bewerte, würde ich sagen, es gibt, es gibt halt, wenn man so eine Ankündigung dann ähm, alles zeitgleich raushaut, ähm, dann gibt es einen Hype in den Medien der geht ein paar Tage und dann ist er rum. ja Aber Heutzutage ja. geht er eher ein paar Stunden und dann ist er rum. Dann ne? haben wir noch mal ein paar schwarze Löcher auf den Titelseiten und dann ist auch die Zeit rum, wo die Leute, wo man vielleicht den Leuten erklären kann, was genau das bedeutet hat jetzt.
2: Ja, das, das, das wäre nämlich genau auch mein Punkt noch gewesen jetzt, weil ich denke auch, oder das war auch sehr gut zu beobachten jetzt in dem Fall und das ist auch, was ich bei derlei Aktivitäten sehe, dass also der Hype, den du ansprichst, der ist wirklich extrem kurz. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass dadurch, dass es wirklich so kurz ist und nicht so hintergrundmäßig darüber berichtet wird, dass es den Leuten auch dann wirklich gar nicht so sehr im Gedächtnis bleibt. Ich glaube, wenn man jetzt auf die Straße geht und Leute, die sich auch so ja einfach so fragt, manche haben das vielleicht schon wieder vergessen. Und das, und das soll es ja eigentlich nicht sein. Ja, Also es war dann wirklich extrem gepiekt in den Medien. Und dann hat bald keiner mehr darüber gesprochen oder berichtet und äh, das finde ich irgendwie auch schade, weil das ist, Wissenschaft passiert ja wirklich auch eher stetig und, und Schritt für Schritt und gerade auch die Grenzen, die man an die man da schon ges jetzt gestoßen ist, die wir jetzt auch ein bisschen besprochen haben und die du auch nennst, ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, das nach außen zu vermitteln, ähm, ja. Und das, das, das geht dabei vollkommen unter. Und eigentlich, ich denke, das, das müsste ja auch gerade im Sinne der also finanziellen Ressourcengewinnung <lacht> ähm, ähm, äh, interessant sein. um, Naja, das ist ja nicht das eine Ergebnis, das wir jetzt haben und dann ist gut, sondern es muss noch weitergehen. Und ich glaube, diese Nachricht kann man dann auch anders rüberbringen.
0: Genau. In diesem Sinne, also es, es war ein... Spannendes Ergebnis, kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt auch rückblickend, wenn man sich die Paper angeschaut hat. Mhm. Ähm, aber es ist der Anfang einer Entwicklung. ja Das ist die Einordnung. Und wir als Weltraumreporter werden da auf jeden Fall dranbleiben und für euch das weiter verfolgen. Ich würde das jetzt am Schluss vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Also die Weltraumreporter sind ein kostenpflichtiges Angebot innerhalb des, des Riff Reporter, der Riff Reporter Genossenschaft. Ihr könnt uns abonnieren für 3,49 Euro pro Monat. Es gibt aber auch einige freie Artikel. Schaut einfach mal rein. Es gibt da das Schlagwort kosmische Leseprobe. All diese Artikel sind frei. Und was wir auch noch haben, ist ein Newsletter, der ungefähr alle zwei bis drei Wochen erscheint und wo alle unsere Texte, egal ob frei oder kostenpflichtig, ähm, drin sind. Dieser Newsletter ist auf jeden Fall auch bis in alle Ewigkeit äh, kostenfrei. Also einfach mal abonnieren und wenn, wenn euch das interessiert, einfach mal reinschauen. Und genau, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit der Bezahlung äh, oder Fragen, wie wir das Geld verwenden, meldet euch auch gerne per E-Mail oder auf Twitter. In diesem Sinne, vielen Dank Felicitas für deine Zeit. Ja, gerne. Und ich sage Tschüss und hier geht's auch bald weiter.